0: 오늘의 말씀은 사도행전 9장 10절에서 19절까지입니다. 그런데 다마스쿠스에는 아나니아라는 제자가 있었다. 주님께서 환상 가운데서 아나니아야 하고 부르시니 아나니아가 주님 여기 있습니다 하고 대답하였다. 주님께서 아나니아에게 말씀하셨다. 일어나서 고든길이라 부르는 거리로 가서 유다의 집에서 사울이라는 다섯 사람을 찾아라. 그는 지금 기도하고 있다. 그는 환상 속에 아나니아라는 사람이 들어와서 자기에게 손을 얹어 시력을 회복시켜주는 것을 보았다. 아나니아가 대답하였다. 주님, 그가 예루살렘에서 주님의 성도들에게 얼마나 해를 끼쳤는지를 나는 많은 사람들에게서 들었습니다. 그리고 그는 주님의 이름을 부르는 사람들을 잡아갈 권한을 대제사장들에게서 받아가지고 여기에 와 있습니다. 주님께서 그에게 말씀하셨다. 가거라. 그는 내 이름을 이방 사람들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 가지고 갈 내가 택한 내 그릇이다. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 많은 권한을 받아야 할지를 내가 그에게 보여주려고 한다. 그래서 아나니아가 떠나서 그 집에 들어가 사울에 손을 얹고 형제 사울이여, 그대가 오는 도중에 그대에게 나타나신 주 예수께서 나를 보내셨소. 그것은 그대가 시력을 회복하고 성령으로 충만하게 되도록 하시려는 것이요 하고 말하였다. 곧 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 나가고 그는 세력, 시력을 회복하였다. 그리고 그는 일어나서 세례를 받고 음식을 먹고 힘을 얻었다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 네, 마음속에 큰 울림이 되는 찬양이었습니다. 참 감사합니다. 주님의 은총과 평강이 예배 자리에 있는 모든 이들과 함께하시길 빕니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 오늘은 성령 강림절이자 감리교의 창시자인 존 웨슬리의 회심 283주년을 기념하는 그런 주일이기도 합니다. 오늘 그 때문에 우리는 빈들의 마른 풀 같은 우리의 마음 속에 성령의 단비가 내려서 우리의 존재 전체가 새로워지는 능력의 역사가 나타나기를 소망하고 있습니다. 그러나 금주를 맞이하면서 우리의 마음이 박지만은 않습니다. 몇몇 개신교 신자들이 석탄 이래 조개사에 몰려가서 찬송가를 부르면서 구원은 오직 예수에게 있다고 그렇게 외쳤습니다. 이것은 매스컴들이 다 다뤘고 그리고 사람들의 논조는 개신교회가 그렇지 뭐 이런 분위기를 보여주고 있습니다. 선교적인 열정을 그들이 가지고 있다고 스스로 생각하는지 몰라도 그들은 선교의 길을 영원히 막고 있는지도 모르겠습니다. 이게 안타까움입니다. 열정, 그것이 지식과 더불어 가지 않을 때그 열정이 얼마나 많은 폐해를 만들어내는지 우리는 경계해야 할 겁니다. 신앙은 몰상식이 되어서는 안 됩니다. 세상의 모든 슬픔과 아픔을 한 몸에 짊어지셨던 예수님의 그 송구한 삶이 그를 믿는다고 고백하는 사람들 특별히 자신들이 잘 믿는다고 생각하는 사람들에 의해 부정당하고 있는 것 같아 속상하기만 합니다. 바로 이런 시대이기 때문에 정말 예수 그리스도의 정신을 올곧게 붙잡고 말이 아니라 삶으로 그 정신을 살아내는 이들이 그 어느 때보다 필요한 때라고 그렇게 말씀드릴 수밖에 없습니다. 주님은 거짓 예언자들을 살피라고 말씀하셨습니다. 그러면서 거짓 예언자와 참 예언자를 가리는 그 분별의 기준을 명백하게 말씀하셨습니다. 그러므로 너희는 그 열매를 보고 그 사람들을 알아야 한다라고 말합니다. 사랑과 일치 그리고 정의와 평화의 열매가 아닌 혐오와 분열의 열매를 맺고 있는 사람들을 보면 그들이 표방하고 있는 것이 무엇이든지 그들은 거짓 예언자에 속한다고 말할 수밖에 없습니다. 이것이 우리의 분별의 기준입니다. 이런 우울한 마음을 안고 저는 한 주간을 보냈고 그래서 집에서 가지고 있는 존 웨슬리의 찬송 시집을 꺼내서 무작위로 이것저것을 읽어 나갔습니다. 웨슬리의 찬송시 그것은 찬송시인 동시에 자신의 신앙 고백이었고 또 그것은 아주 절실한 기도이기도 했습니다. 저는 오늘 웨슬리 회심주간을 맞이하여서 그의 회심이 어떻게 일어났는지 세세히 말할 생각은 없습니다만 그러나 이 웨슬리라고 하는 분이 회심에 이르기까지 하나님의 마음이라고 하는 중심에 당도하기 위해 얼마나 치열하게 노력한 사람인지에 대한 이야기만은 꼭 마음속에 명심했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그는 사람들을 돌보라고 부름을 받은 사제, 목회자였지만 그러나 그는 한순간도 자신이 진리의 길을 가고 있는 순례자라고 하는 사실을 망각한 적이 없습니다. 목회자와 구도자라고 하는 것은 서로 서로 구별될 수 없는 것이지만 그러나 목회에 몰두하여 살다 보면 내가 누구인지 내가 길을 가는 사람이라는 사실을 까맣게 잊기 쉬운데 웨슬리는 한순간도 자신이 진리라는 중심에 당도하기 위해 길을 떠나고 있는 순례자임을 잊지 않았습니다. 치열하게 노력했습니다. 그러나 다가가면 다가설수록 그만큼 멀어지는 카프카의 성처럼 진리는 그에게서 점점 멀어지고 있는 것처럼 느껴졌습니다. 노력해도 보이지 않는 그 실체 때문에 웨슬리는 낭망했습니다. 그 때문에 그는 이렇게 고백합니다. 오랫동안 저 주님을 섬겨왔나이다. 노력과 수고로움으로 그러나 무익하게 노력하고 수고했지만은 그것이 무익한 노력처럼 돌아간 것처럼 보입니다. 그의 고백이 계속됩니다. 금식하고 기도하고 당신의 말씀을 읽고 선포되는 말씀에 귀를 기울였나이다. 헛되이. 수없이 많은 기도를 올렸고 성경 말씀을 읽고 선포되는 말씀을 들었지만은 그러나 그것이 자기 속의 어둠을 깨뜨려 주지 못했다는 것입니다. 자주 집회에 참여했고 당신의 제단에 가까이 나아간 나이다. 경건의 모양 제 모습이었나이다. 경건의 능력 그러나 저는 아는 바 없었나이다. 외적인 법에 신뢰를 두고 있으나 그법의 속깊은 의도 깨닫지 못했나이다. 하나님의 사랑의 길이와 너비 저 결코 알아채지 못했나이다. 그리고 그 높이도 이것이 회심에 이르기 전에 웨슬리의 상황입니다. 옥스퍼드 출신의 지성인입니다. 그리고 정실한 구도자입니다. 그럼에도 불구하고 그는 그 하나님의 사랑의 넓이와 깊이 그리고 높이도 깨닫지 못했다고 참담하게 고백하고 있습니다. 아무리 노력해도 열리지 않은 진리의 세계 앞에서 그는 낙심하지 않을 수 없었습니다. 내가 무엇을 소망해야 하지? 그리고 내가 할수 있는 일이 무엇이지? 그저 그는 그것을 깨달을 수가 없었기에 내 힘으로 할수 있는 일이 아무것도 없음을 알았기에 그는 그냥 주님을 바라볼 뿐이었습니다. 내 영혼을 새롭게 하는 것은 나의 의지와 노력으로 되는 일이 아니라 가엽게 여기시는 그분의 사랑이 내 속에 임할 때 뿐임을 그는 알아차렸기에 그렇게 기다리고 기다렸습니다. 그리고 마침내 그날이 다가왔죠. 바로 우리는 그날을 1738년 5월 24일로 기억하고 있습니다만 웨슬리는 그 날짜를 굳이 얘기하지 않으며 그 은혜를 받았던 그날의 경험을 잔송시 속에 담아내고 있습니다. 능력 없는 경건의 모양 이 고상한 연극이 사라지자 죄를 자각하게 하시는 성령께서 불어오셨나이다. 연극하듯 살아왔던 자신의 삶 이것을 다 치워버리고 나자 성령이 찾아와서 죄를 자각하게 만들었어요. 그리고 말합니다. 그리고 모든 꽃들을 말라 시들게 하셨나이다. 내가 나 지성을 자랑했고 그리고 자신의 성실함을 자랑했던 자신의 허위의식과 허장성쇠라는 꽃을 말려 시들게 하셨다는 겁니다. 저는 입을 다물었고 부끄러움과 수치가 죄로 물든 제 얼굴을 덮었나이다. 속죄하신 어린 양 앞에 무릎을 꿇었나이다. 그리고 저 은혜로 구원 받았나이다. 이게 웨슬리의 고백입니다. 정말로 예수 크리스도의 은혜로 구원 받았다고 그는 정말로 마음을 다하여 고백할 수 있었던 것입니다. 자기의 비참함을 정직하게 아뢰고 내가 할수 있는 일이 아무것도 없다고 주님만을 바라볼 때 주님은 마침내 찾아와 그의 내면에 불을 밝히셨고 그 불이 밝아지자 그는 입을 담을 수밖에 없었고 죄로 물든 자기의 얼굴을 손으로 가릴 수밖에 없었습니다. 그런데 바로 그 순간 주님의 은혜가 그를 포근하게 감싸 안았습니다. 웨슬린은 그래 고백합니다. 그때부터 나는 주님의 사랑 안에 고하게 되었습니다. 주님께서 무엇을 명령하시든 즐겁게 행하고 말씀의 인도에 따라 주님의 발자취를 따를 수 있게 되었습니다 라고 말합니다. 나의 공로란 없는 것이지요. 여러분 감리교 운동은 바로 이런 은혜로부터 시작되었음을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다. 한 사람이 진실되게 변화하면 그의 주변도 변하게 마련이고 주변이 변하면 세상이 변하는 것입니다. 새로운 인류는 그렇게 소박하게 시작됩니다. 여러분 우리는 내가 할수 있는 일이 아주 적다고 스스로 말합니다. 그래요. 우리가 할수 있는 일 적습니다. 그러나 하나님의 은혜가 우리 속에 들어오면 우리는 주님의 불소시계가 될수 있는 거죠. 바로 이것이 성령 강림의 사건이 우리에게 보여주고 있는 신비입니다. 사울의 회심 이야기 역시 같은 맥락에서 이해될 수 있습니다. 아시다시피 사울은 예수 믿는 사람들을 박해하기 위해 다마스코스로 가던 길에 빛으로 다가오시는 주님과 만났습니다. 그 만남은 그동안 굳건하다고 생각해왔던 그의 존재의 토전을 흔드는 일대 사건이었습니다. 그 환한 빛 앞에서 그는 자신이 어둠임을 자각할 수밖에 없었고 내가 안다라고 했던 것이 사실은 무지함임을 알았고 내가 확신한다고 생각했던 것들이 맹목이었음을 깨닫게 되었어요. 바로 이것이 앞을 볼수 없게 되었다라고 하는 말의 의미일 겁니다. 눈은 떴지만은 아무것도 볼수 없는 상태에 이르게 된 겁니다. 기세 등등하게 다마스코스로 달려가든 사람들의 앞장서서 달려가든 그가 누군가의 손에 이끌려 갈 수밖에 없는 사람이 되고 말았습니다. 느닷없는 운명의 타격 그것은 사람들로 하여금 자기의 삶을 돌아보게 만듭니다. 지금까지 환하게 보이던 길이 문득 사라지고, 그리고 별한 끝에 선것 같은 아득함이 몰려왔습니다. 사울은 사흘 동안 앞을 보지 못하는 상태에서 먹지도 마시지도 않았습니다. 그러나 성경은 먹지도 마시지도 않았다고 말하지만, 사실 그것은 의지적인 행위가 아니라 그럴 수밖에 없었습니다. 먹을 생각도 마실 생각도 없었던 것이죠 이것이 사울이 초한 그 실존적 위험이라고 말해야 할 겁니다 사도행전은 이런 상황을 설명하고는 느닷없이 아나니아라고 하는 사람을 등장키고 시 있습니다 그는 다마스쿠스에 살고 있던 예수의 제자였습니다 주님께서 환상 가운데 나타나서 그를 부르셨습니다 아나니아야 제가 여기 있습니다 주님 여기 있습니다. 마치 예언자들의 소명 이야기를 보는 것 같습니다. 부름도 응답도 간결하게 이를 때 없습니다. 아나니아야 주님 제가 여기 있습니다. 주님은 그가 해야 할 일을 일러주십니다. 이제 곧 일어나서 고든길이라고 하는 거리에 있는 유다의 집을 찾아가서 그곳에 머물고 있는 사울이라고 하는 다소 출신의 사람을 찾아가 그의 머리에 손을 얹고 기도하라는 것이었습니다. 그러면서 말씀하셨습니다. 사울이 지금 기도하고 있는데 자기에게 닥쳐왔던 그 놀라운 사건을 깨닫기를 원하여 기도하고 있는데 그가 지금 막 환상을 보았다는 겁니다. 아나니아라고 하는 사람이 들어와서 자기에게 손을 얹어 시력을 회복하게 하는 것을 보았다라고 주님은 그렇게 아나니아에게 말씀하셨습니다. 그러나 아나니아는 즉시 그 부름에 응답할 수 없었습니다. 그는 이미 사울에 대한 소문을 듣고 있었기 때문입니다. 예루살렘에서 얼마나 많은 사람이 사울에 의해 박해를 받았는지 멀지 않은 다마스코스까지 그 소문은 이미 사울보다 먼저 달려왔습니다. 그리고 사울이라고 하는 사람이 대제사장의그 권한을 우인받아서 다마스코스에 살고 있는 예수 믿는 사람들을 잡아갈 권한을 갖고 있다는 사실이 이미 다마스코스에 있는 예수 믿는 사람들의 공동체에 전달되어 있었던 겁니다. 그러니 그 사람을 만난다고 하는 것은 호랑이 굴 속으로 들어가는 일과 다를 바가 없었습니다. 그에게 가라 하는 것은 그를 위험 속으로 떠미는 일이었습니다. 그렇기 때문에 그는 주저합니다. 아나니아가 좋아하는 그 마음을 모르실리 없건만 주님은 그가 주님의 이름을 이방 사람과 임금들과 그리고 이스라엘 사손 앞에 가져갈 사람이라고 말하면서 심지어 그 사울이라고 하는 사람을 내가 택한 내 그릇이라고 말씀합니다. 주님을 박해하는 사람, 여전히 아직도 진리의 길에 서지 못한 사람을 주님은 내가 택한 사람, 내 그릇이라 말씀합니다 그러면서 미구의 그 사울이 당신의 이름을 위하여 얼마나 많은 박해를 받아야 할는지알수 없다고 그는 많은 박해를 받게 될 거라고 말씀하십니다 여러분 놀랍지 않습니까 주님은 아나니아에게 당신의 신비한 비밀 이야기를 다 나눠줬습니다 주님은 일찍이 당신의 제자들을 친구라고 불렀습니다. 친구는 뜻을 함께 나눈 사이입니다. 하나님에게 들은 모든 것들을 그들에게 알리셨기에 주님은 더 이상 너희는 내 종이 아니라 친구라고 말씀하셨습니다. 여러분 주님의 친구가 된다는 것은 얼마나 놀라운 일입니까. 소돔과 고모라 성의 그 패역함을 눈으로 확인하기 위해 길을 떠나시던 주님은 문득 멈춰서서 이렇게 말씀하십니다. 내가 앞으로 하려는 일을 어찌 아브라함에게 숨기겠느냐라고 말합니다. 하나님은 아브라함에게 당신의 뜻을 일러주셨습니다. 그뿐만 아닙니다. 아모스의 말도 떠오릅니다. 참으로 주 하나님은 당신의 비밀을 그 종예언자들에게 미리 알리시지 않고는 어떠한 일도 하지 않으신다라고 말합니다. 여러분 주님은 이처럼 우리를 인간을 당신의 파트너로 삼아주십니다. 이게 은혜입니다. 오늘 아나니아라고 하는 사람은 그가 어떤 사람인지 우리가 상세히 알지 못하지만 그는 하나님과 비밀을 나눈 사이가 되었습니다. 마침내 아나니아는 그 두려운 소명을 받아들입니다. 소명을 받는다고 하는 것은 위험을 무릅쓰는 행위입니다. 호랑이 굴로 들어가는 일일 수도 있습니다. 하나님의 부르심이라고는 하지만 은 어떤 돌발적인 사건이 벌어져 그를 위험 속에 빠뜨리는지 알수 없는 일이었습니다. 안전하기 때문이 아니라 인기를 얻을 수 있기 때문이 아니라 그것이 옳기 때문에 두려운데도 불구하고 두려움을 딛고 어떤 선택을 해야 할 때가 있습니다. 그렇습니다. 신앙이란 바로 그런 것입니다. 출애굽 공동체가 약속의 당 앞에 이르렀을 때 벌어졌던 일을 여러분 기억하시죠? 언약궤를맨 제사장들은 아무도 가보지 않은 길로 발을 들여놓았습니다. 추수기간이었기 때문에 제방까지 물이 가득 차올랐던 요단강에 제사장들은 발을 들여놓았습니다. 그 차가운 물 속에 발을 들여놓으면서 그 물이 갈라질 거라고 여러분 확신했기 때문에 했을까요? 그들의 마음 속에는 어쩌면 물 속에 내가 잠길는지 모른다는 생각이 있었는지도 모릅니다. 그러나 주님이 하라시니 그들은 감당했던 겁니다. 그렇죠. 길 없는 곳에 길을 만드는 것입니다. 풍랑이 있는 바다에서 물이를 걸어오는 주님을 보고 제자들이 유령이라고 생각하며 두려워할 때, 나니 두려워하지 말라 주님 말씀하시죠. 그때 베드로가 정말 주님이시면 저도 무리를 걷게 해달라고 얘기했고 오라라고 말하자 베드로는 배 밖으로 몸을 내밀고 무리를 걷기 시작했음을 알수 있습니다. 그렇습니다. 그 모든 것이 그렇습니다. 신앙이란 길 없는 곳에 길을 내는 것입니다. 불가능한 일들을 가능하게 만드는 것입니다. 여러분 인생의 결정적인 때가 있다고 한다면 나의 판단과 내 생각과 내 경험을 넘어서서 하나님을 신뢰하며 나를 하나님에게 맡기는 때 아니겠습니까? 여러분 우리의 일상은 대체로 지루하고 반복적입니다. 그 때문에 대충대충 사는 사람들도 있지만 사소하고 보잘것없어 보이는 일상을 충실하게 살아내는 사람들을 보면 그들이 정말로 아름답게 보여지기도 합니다. 그러나 우리가 살다 보면 그렇게 평안하고 일상적인 일만 일어나진 않습니다. 전혀 예기치 않았던 현실에 맞닥뜨려 우리의 삶의 방향을 바꿔놓는 때가 있습니다. 평온한 일상을 깨뜨리고 들어와 삶을 온통 뒤흔들어 놓는 일들이 있습니다. 전쟁과 같은 극적인 상황이 아니라 해도 사고 질병 재난 예기치 못한 사태에 사회의 혁명적 변화 등을 생각해 보면 되겠습니다 사울의 경우에는 다마스코스 가는 길에 빛이신 주님과 만났던 그 경험이 그런 체험이었을 겁니다 여러분 그 강도는 다를지 몰라도 아나니아가 처했던 입장 또한 다르지 않았습니다 그는 결단 앞에 서 있습니다 두려웠지만 그는 마침내 하나님의 말씀에 순명하게 되었습니다 그 때문에 말씀드립니다 신앙이란 자기 한계를 돌파하는 체험이라고 말입니다 자기의 한계를 돌파해야 돼 활주로를 달리던 비행기가 어느 순간 양력을 얻어 하늘로 날아오르듯 우리 신앙도 비약해야 할 때가 있는 것입니다 신앙은 그렇게 모험입니다 갈릴리 호스카에서 고기잡이를 하며 살던 어부들은 나를 따르라는 주님의 부름 앞에 배와 그물을 버려두고 주님을 따라 나섰습니다. 아브라함도 살고 있던 땅과 난곳과 아버지의 집을 떠나 하나님이 가라 하시는 곳으로 갔습니다. 바로 이것이 신앙의 도약입니다. 익숙한 세계에만 머물면 안전할 수는 있지만은 더큰 세계와 접속할 수 없는 법입니다. 주님은 의를 위하여 박해를 받은 사람은 복이 있다 말씀하셨지만 그러나 박해 그 자체가 복이라는 말이 아니라 그 박해를 내삶 속으로 받아들일 결단이 섰을 때그 박해는 더큰 세계와의 접촉의 고리가 될수 있음을 주님은 아셨던 것이지요. 이것이 신앙 속에 있는 신비입니다. 아나니아는 마침내 주님의 메신저가 되려고 결심합니다. 그래서 아나니아는 떠나서 그 집에 들어가 사울에게 손을 얹고 형제 사울이여 그대가 오는 도중에 그대에게 나타나신 주 예수께서 나를 보내셨소. 그것은 그대가 시력을 회복하고 성령으로 충만하게 되도록 하시려는 것이오 하고 말하였습니다. 여기에 세 가지의 동사가 눈에 들어옵니다 떠나다 들어가다 손을 놓는다 물 흐르듯 자연스러운 흐름이지만 은 그러나 이세 가지의 동작 행위라고 하는 것은 어마어마한 긴장을 품고 있는 것임을 알아야 합니다 여러분 평안한 자리 안전하다고 여기는 자리를 떠나야 합니다 그리고 들어가야 합니다 내가 이전에는 생각해 볼수 없었던 삶의 공간 속으로, 사건 속으로 들어갈 용기를 내야 합니다. 그리고 적대자라고 보았던 사람 손에, 사람의 머리에 손을 얹고 그를 가리켜 형제라고 부를 수 있어야 합니다. 이것이 아나니아가 했던 일입니다. 떠나다, 그리고 들어가다, 손을 얹다. 놀라운 사건입니다. 아나니아는 그 긴장을 다 겪어냈습니다. 그리고 사울을 형제라고 부릅니다. 형제를 뜻하는 헬라오 아델파스라고 하는 단어는 자궁을 뜻하는 델피스라고 하는 말에서 유래되었습니다 그러니까 아나니아가 사울을 보고 아델파스라고 부르는 것은 무엇입니까? 예수 그리스도라고 하는 생명의 자궁 속에 잉태되어 함께 태어난 사람으로 그를 받아들이기 시작했음을 뜻하는 거예요. 여러분 어제까지만 해도 불구대천의 원수일 수 있던 사람입니다. 마음속으로 도저히 받아들일 수 없는 사람이었습니다. 그러나 오늘 성령께서 역사하시자 그를 아델파스라고 부르는 겁니다. 짐짓 그러는 게 아니라 이제는 그를 마음을 다하여 받아들이고 있는 것입니다. 사울은 얼마 전까지만 해도 절대로 마주쳐선 안된 사람이었습니다. 그런데 이제 그를 형제라고 부릅니다. 이 극적인 변화의 한복판에 그리스도가 계심은 물론입니다. 현대세계는 점점 위험한 곳으로 변해가고 있습니다. 전쟁과 기근 그리고 테러를 피해 조국을 등진 이들이 난민이 되어 세상을 떠돕니다. 그들은 어디에서나 잠재적 범죄자 취급을 받습니다. 그들의 문화는 존중받지 못합니다. 그리고 그들은 가뜩이나 부족한 일자리를 빼앗는 경쟁자로 인식되기도 합니다 그래서 사람들은 그들을 혐오하고 때때로 테러의 대상으로 삼기도 하면서 부끄러워하지도 않습니다 인종차별이라고 하는 것은 마치 사라지지 않는 인류의 고질병 같기도 합니다 삶의 긴장이 높기 때문에 우리는 낯선 사람들과의 만남을 한사코 꺼려합니다 편안한 사람들과만 만나도 긴장이 되는데 어떻게 나와 전혀 다른 입장에 서 있는 사람들을 만나겠냐 하는 얘기입니다. 떠날 생각도 없고 그들의 세계 속에 들어갈 생각도 없고 그들의 몸에 손을 대기도 싫은 거예요. 이게 우리들의 삶의 모습입니다. 여러분 우리가 많이 보고 있는 유튜브나 소셜미디어는 알고리즘을 통해서 서로 취향과 정치적 입장이 비슷한 사람들을 연결시켜 줍니다 그 때문에 우리 주변은 다 비슷하게 생각하고 말하는 사람들만 가득 차 있는 것으로 보입니다 그래서 우리와 다른 사람들은 외계인처럼 보입니다 점점 적대의 감정만이 높아가고 있습니다 그러면 그럴수록 반대편에 서 있는 사람들은 더 위험하고 형편없는 사람들로 생각합니다 만나 대화를 하기보다는 그들을 자기 편견에 따라 어떠어떠한 사람으로 규정짓는 일들이 많아지게 되었습니다. 바로 이게 우리 사회가 살벌한 세상이 된까달입니다이 편견에서 벗어날 수 있어야 합니다. 아나니아는 두려움을 딛고 일어나 사울에게로 갔고 그를 형제라고 불렀고 그를 향한 하나님의 계획을 일러주었습니다. 마침내 사울에게서 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 나갔고 는 시력을 회복하였습니다. 시력의 회복은 외부 세계를 바라보는 능력의 회복만을 뜻하지 않습니다. 사울 앞에 있는 세상은 이전과는 전혀 다른 세상이었기 때문입니다. 외적 세상이 바뀐 게 아니라 그 세계를 바라보는 그의 눈이 완전히 새로워진 것이지요. 그렇죠. 자기를 중심에 놓고 세상을 바라보던 사람이 하나님의 마음을 중심에 놓고 이웃을 바라볼 때 세상이 어떻게 똑같이 보이겠습니까. 그럴 수 없습니다. 우리의 눈에도 비늘 같은 것이 있지요. 그렇습니다. 사울은 일어나 세례를 받았고 음식을 먹고 힘을 얻었습니다. 그를 통해 하시려는 하나님의 꿈이 마침내 결실로 맺힐 찰나입니다. 이 모든 것들을 가능하게 한분 그분은 누굽니까? 성령입니다. 성령이 하신 일이 그러합니다. 그 때문에 저는 찬성과 436장 3절의 말씀 하나님의 은혜가 일으키는 그 변화의 사건을 정말 기가 막히게 노래하고 있습니다. 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다. 새 생명 얻은 자 영생을 누리니 주님을 모신 맘 새하늘이로다. 영생을 누리며 주 안에 살리라. 오늘도 내일도 주 함께 살리라. 산천도 초목도 새것이 되었습니다. 눈이 바뀌자 그렇게 됐죠. 죄인도 원수도 친구로 변합니다. 이것이 여러분 성령 안에서 이루어지는 사건입니다. 자기의 연약함과 어둠에 갇혀 방황하던 잔의실리를 변화시켜 신실한 일꾼으로 바꾸시고 두려워하던 아나니아 속에 오셔서 용기를 풀어놓으셨던 성령님이 지금 우리 가운데 임재하고 계십니다. 성령은 한계를 돌파하여 하나님의 마음에 잇댈수 있도록 만들어집니다. 성령은 우리를 와여금 안전했던 그 삶의 자리에서 일어나 그 자리를 떠나서 나와 다른 사람들 속으로 들어가게 만들고 그들을 형제라고 부를 수 있도록 만듭니다. 바로 이것이 우리 우리의 소명입니다. 성령에 함께하면 할수 있습니다. 성령을 향해 마음을 열어야 합니다. 마치 바람이 불어오는 방향으로 돛을 펼쳐 배를 항해하는 저 선원들처럼 성령을 향해 마음을 열때 우린 비로소 명실상부한 그리스도의 몸이 될 것입니다. 사랑하는 교회 여러분들의 삶이 바로 성령의 능력 안에서의 삶이 되기를 바라고 낯설고 경계하던 삶의 자리 그 속에 그냥 머물러 있는 사람이 아니라 경계선 너머의 사람들을 찾아가고 이해하려 하고 사랑하려고 하는 용기를 내서 세상을 가득 채우고 있는 분열의 용들을 몰아내는 주님의 일꾼들이 될수 있기를 소망합니다. 성령 강림절과 이어지는 성령 강림절기를 통하여 우리 사회가 이렇게 건강해질 수 있기를 제님의 이름으로 추건합니다. 아멘. 조심 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 사울은 아나니아에게는 두려운 사람이었습니다. 만나서는 안될 사람이었습니다. 길거리에서 우연히 마주치더라도 외면하고 달아나야 할 사람이었습니다. 그러나 하나님은 그 사울을 내가 택한 내 그릇이라 말씀하십니다. 하나님은 이처럼 어떤 사람들을 변화시켜 주님의 일꾼으로 삼으십니다. 그런데 우리들은 어찌 내 마음에 들지 않는 사람이라여 함부로 대하고 그 사람을 함부로 규정지을 수 있단 말입니까? 하나님 우리의 이와 같은 부족함 우리의 허물 땜 용서하시고 성령의 능력 안에서 우리가 머물렀던 편안한 삶의 자리를 떠나 우리와 다른 사람들 속으로 찾아가게 도와주시고 그들을 형제로 바라볼 수 있는 열린 마음 우리 속에 심어 주옵소서 분열의 영이 지배하고 혐오의 영이 지배하고 있는 세상에 우리가 살고 있습니다. 일치를 원하시는 주님 우리가 그 길로 달려갈 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘